0: Радио «Вера» представляет Имена имена, милосердия В зале Костромской губернской библиотеки было пусто и холодно. Посетители давно разошлись. Стрелки больших деревянных часов с маятником приближались к полуночи. Сторож, вздыхая и шаркая валенками, бегло осмотрел свои владения и преспокойно ушел спать в подвал. Он не заметил, что за самым дальним столом притаилась темная человеческая фигура. Кто-то намеревался остаться в библиотеке после закрытия и очень не хотел, чтобы его обнаружили. Это был не вор и не злоумышленник. В зале, закрытой на ночь библиотеке, сидел 15-летний подросток по имени Платон Голубков, сын костромских бедняков. Родители его жили в такой страшной нужде, что Платону с 6 лет пришлось начать зарабатывать на жизнь. Где только он не работал, рассыльным на почте мальчикам на побегушках у лавочников на рынке, мастерем у сапожника. Однако все это не приносило существенных доходов и почти не облегчало жизнь семьи. Платон мечтал найти хорошую работу, но эти мечты казались неосуществимыми, ведь мальчик был неграмотен, поскольку у его родителей не было средств, чтобы отдать сына в школу. Зато в их доме на стене висел старенький календарь, купленный когда-то в бумажной лавке за медный грош. В календаре кратко описывались жития святых, память которых приходилось на то или иное число. По этому-то календарю Платон и выучился читать. Когда календарь был много раз прочитан от корки до корки, остро потребовались новые книги. Взять их было неоткуда, а посещать библиотеку Платон не мог, так как с утра до вечера работал. Но однажды он нашел выход из положения – стал приходить в библиотеку к закрытию и оставался там на всю ночь, читая при тусклом свете маленькой свечи и жадно впитывая новые знания. Эти бессонные ночи не прошли даром. Платон смог устроиться песцом на судно, перевозившее из Сибири золото. Смекалистый парень внимательно прислушивался к разговорам золотопромышленников и через несколько лет сумел открыть под Иркутском собственные рудники. Вскоре Платон Голубков стал богатым человеком. Но он прекрасно помнил, как тяжело ему было выбиваться в люди и решил помогать тем, кто из-за бедности не мог позволить себе получить образование. Когда в Иркутске, где Платон Васильевич подолгу жил, замыслили грандиозный проект Первого Восточной Сибири Девичьего института, Голубков одним из первых сделал вклад в его строительство – 100 тысяч рублей. Он учредил стипендии для беднейших воспитанников Петербургского училища Ордена Святой Екатерины и Александровского корпуса. Полностью на средства Голубкова содержались сиротские приюты в Петергофе, Костроме и Красноярске. Огромную помощь Платон Васильевич оказывал российской науке. Благодаря его щедрому пожертвованию, Русское географическое общество в 1848 году смогло осуществить масштабный проект по изданию «Карты Азии», а в 1851 – научную экспедицию на Камчатский полуостров. Голубков финансировал издание Русским археологическим обществом «Книги жития святых Бориса и Глеба» и выделил 3000 рублей на реставрацию и украшение оклада древнего рукописного Астромирова Евангелия. Мальчик, когда-то выучившийся читать по церковному календарю, стал почетным членом этих научных организаций. Как верующий христианин, Платон Голубков постоянно поддерживал церковь, в своем подмосковном имении Мышецком он перестроил и расширил Покровский храм, возвел несколько церквей на Камчатке и даже в Далмации, области на территории современной Хорватии. На надгробии Голубкова в Донском монастыре начертана удивительная стихотворная эпитафия, в которой есть такие слова «Сын церкви, ближним друг, наук-благотворитель». Совершенно очевидно, что под этими строчками многие современники Платона Васильевича могли бы с уверенностью подписаться. Имена, имена, милосердие.